0: hoofdstuk 54 van grote verwachtingen door charles dickens vertaald door c deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 54 het was een van die dagen in maart wanneer de zonneschijn heet en de wind koud is wanneer het aan de zonkant zomer en in de schaduw winter is wij namen onze pejakkers mede en ik bovendien een reiszak van al mijn aardse bezittingen pakte ik niet meer dan enige noodwendigheden bijeen welke die reiszak vulden waar ik zou heen gaan wat ik doen zou wanneer ik zou terugkomen waren vragen waarvan ik niets wist en ik kwelde mij daarover ook niet want al mijn aandacht was op de veiligheid van provis gevestigd ik verwonderde mij maar voor een ogenblik, terwijl ik bij de deur omkeek onder welke veranderende omstandigheden ik die kamer zou wederzien indien dat gebeurde wij gingen langzaam de trap naar het water af en bleven toen nog staan dralen als waren wij nog geheel niet zeker of wij wel wilden gaan varen Natuurlijk had ik zorg gedragen, dat de boot daar lag en alles in orde was. Na enige geveinsde besluiteloosheid, die door niemand kon worden gezien, dan door twee of drie amphibische schepselen, die bij onze trap hoorden, stapten wij in de boot en staken af. Herbert zat vooraan, ik stuurde. Het was toen bijna hoog water, half negen uur. Ons plan was het volgende daar het getij om negen uur zou beginnen af te lopen, en zo met ons meebleef tot drie uur toe waren wij voornemens het zachtjes te volgen tot het gekeerd was en er tegen in te roeien tot het donker dan zouden wij wel in een van die lange bochten beneden gravesend zijn waar de rivier breed en eenzaam is waar de waterkant weinig bewoond is en slechts hier en daar eenige weinig bezochte herbergen verspreid zijn waarvan wij er eene tot rustplaats konden kiezen daar meenden wij de gehele nacht stil te blijven de stoomboten naar rotterdam en hamburg zouden donderdagmorgen tegen negen uur van londen vertrekken naarmate van de plaats waar wij waren zouden wij weten wanneer ze te verwachten en de eerstkomende zouden wij aanroepen zodat wij, als wij toevallig niet aan boord genomen werden, nog een andere kans zouden hebben. Wij kenden de tekenen om de beide vaartuigen van elkander te onderscheiden. De verlichting die ik gevoelde nu ik eindelijk op de volvoering van ons voornemen uit was, was zo groot dat ik mij slechts met moeite de toestand kon voorstellen waarin ik enige uren vroeger had verkeerd de frisse lucht de zonneschijn de beweging op de rivier en de beweging van de rivier zelf, een weg die met ons medeliep die gevoel voor ons scheen te hebben ons scheen aan te vuren en te bemoedigen verlevendigde mij met nieuwe hoop het speet mij dat ik van zo weinig nut in de boot was maar er waren weinig betere roeiers dan mijne twee vrienden en zij hielden een bedaarde slag die de gehele dag moest aanhouden op die tijd was de stoombootvaart op de theems lang zo druk niet als tegenwoordig en waren de roeiboten die men kon afhuren veel talrijker vrachtschuiten kolenschepen en kustvaarders waren er misschien evenveel als nu maar van stoomboten groot en klein zag men geen tiende of twintigste van het tegenwoordige getal schoon het nog vroeg was voeren die ochtend reeds vele roeiboten heen en weder en lieten zich vele schuiten met het getijde rivier afzakken de vaart met eene opene boot was in die dagen tussen de bruggen veel gemakkelijker en gewoner dan thans en wij schoten tussen een aantal roeivaartuigen van verschillende soort snel vooruit de oude londenbrug was spoedig achter ons als ook de oude billingsgate markt met hare oesterschuiten en hollanders en de witte toren en verraderspoort en wij waren nu tussen de rijen van schepen hier lagen de stoomboten van leid aberdeen en glasgow te lossen en te laden en schenen toen wij voorbijvoeren ontzaglijk hoog boven het water uit te steken hier lagen kolenschepen bij dozijnen met de die zich van stellingen op het dek lieten vallen als tegenwichten voor de maten steenkool die omhoog zwierden en ratelend overboord in de lichters werden uitgestort hier lag aan hare kabels de stoomboot, die morgen naar rotterdam bestemd was waarop wij goed acht gaven en ook die naar hamburg onder welker boegspriet wij heenvoeren en nu kon ik achterin gezeten met een sneller kloppend hart Milpont Benk en de trap naar het water zien is hij daar zeide herbert nog niet goed hij zou niet omlaag komen eer hij ons zag kunt ge zijn zijn zien niet goed van hier af maar ik meen toch zoiets te bespeuren nu zie ik hem roei door zachtjes herbert riemen op wij raakten voor een enkel ogenblik even de trap aan en toen was hij aan boord en waren wij weder afgestoken hij had een mantel bij zich en een zwart linnen zak en zag er zo volkomen als een loods uit als ik maar kon verlangd hebben lieve jongen zeide hij zijn arm op mijn schouder leggende terwijl hij zich neerzette trouwe jongen goed gedaan dank je dank je wederom tussen rijen van schepen in en uitvarende roestige kettingkabels ruige touwen en dobberende boeien vermijdende drijvende houtspaanders en krullen uit elkander jagende door plekken van drijvende kolenstof heen klievende nu onder het beschilderde beeld van john van sunderland eene aanspraak tot de winnende houdende gelijk door zoovele johns gedaan wordt dan onder dat van bessie van yarmouth met een massieve boezem en twee duim ver als ballen uit het hoofd puilende ogen, terwijl op de scheepswerven Hamers beukten zagen knarsten machinerieën kletterden en op de schepenpompen stampten kaapstanders kraakten en onverstaanbare zeebewoners over de verschansing vloeken uitbulderden tegen met vloeken antwoordende schuitenvoerders kwamen wij eindelijk op de ruimere rivier waar de scheepsjongens hunne overboord hangende haken konden innemen daar hier niet meer in troebel water te vissen was, en de losgemaakte zeilen in de wind konden fladderen. Bij de trap waar wij Provis aan boord hadden genomen, en gedurig naderhand, had ik oplettend uitgekeken naar enig teken dat men ons verdacht hield. Ik had niets gezien, wij waren zeker niet opgemerkt, en even zeker werden wij op die tijd door geen boot vergezeld. Of gevolgd, indien zich eene boot in onze nabijheid had gehouden, zou ik naar land hebben gestuurd en haar zo genoodzaakt hebben voorbij te varen of van haar oogmerk te doen blijken. Maar wij bleven alleen, zonder enige schijn dat iemand ons wilde moeien. Hij had zijn schippersmantel omgedaan en geleek daar volkomen op zijne plaats te zijn. Het was opmerkelijk maar misschien kon het ellendige leven dat hij geleid had dit verklaren dat hij de minst angstige van ons allen was hij was niet onverschillig want hij zeide mij dat hij hoopte zijn gentleman een van de beste gentlemen, in een vreemd land te zien hij was naar ik begreep niet genegen om zich ooit lijdzaam te onderwerpen maar hij dacht er ook niet aan om het gevaar halverwege tegemoet te gaan als het hem overviel bood hij het trots maar het moest komen eer hij er zich om bekommerde als je wist lieve jongen zeide hij wat het is hier bij mijn lieve jongen te zitten en mijn pijpje te rooken na dag aan dag tussen vier muren gezeten te hebben zou je me benijden maar je weet niet wat het is ik denk dat ik het genoeglijke der vrijheid wel ken antwoordde ik ja zeide hij ernstig zijn hoofd schuddende maar je kent het niet zo goed als ik je had achter slot en grendel moeten zitten lieve jongen om het zo goed te kennen als ik maar ik wil niet grof of gemeen gaan worden ik vond het iets onbegrijpelijks dat hij zijne vrijheid ja zelfs zijn leven voor een denkbeeld in gevaar had geplaatst maar ik bedacht dat vrijheid zonder gevaar hem misschien te weinig bekend was geweest om datgene voor hem te zijn wat zij voor een ander mens was ik was zo denkende niet ver van de waarheid want na nog een poosje gerookt te hebben zeide hij je ziet wel lieve jongen toen ik daar ginds was aan de andere kant van de wereld keek ik altijd hier naar deze kant uit en het werd mij vervelend daar te blijven al werd ik nog zo rijk iedereen kende magwitch en magwitch kon komen en gaan en niemand brak zijn hoofd met hem zij zijn hier niet zo gerust over me lieve jongen tenminste zij zouden dat niet zijn als ze wisten waar ik was als alles goed gaat zeide ik Zult ge binnen weinige uren geheel vrij en veilig zijn. Wel, antwoordde hij, diep ademhalende, ik hoop zo. En gedenkt ook zo. Hij doopte zijn hand over de rand der boot in het water en zeide glimlachend met die meerdere zachtheid in zijn uitzicht en toon, die nu niet nieuw meer voor mij was. Ja, ik geloof dat ik ook zo denk. Ik zou haast niet weten hoe ik geruster en genoeglijker zou zijn dan ik hier nu ben, maar het is misschien dat we zo zacht en plezierig door het water geleiden, dat me zo doet denken. Ik dacht daar juist onder het Roken dat wij even weinig op de bodem van de naaste uren kunnen zien, als op de bodem van deze rivier, die ik hier aanpak en wij kunnen hun stroom evenmin vasthouden als ik dit stroomende water het loopt mij door de vingers en het is weg zie maar daarmede stak hij zijn druipende hand omhoog als ik uw gezicht niet zag zou ik denken dat ge enigszins neerslachtig waart zeide ik volstrekt niet lieve jongen het komt daar vandaan dat we hier zo stil voorbij glijden en dat het gekabbel voor de boot een soort van zondagswijsje zingt misschien word ik ook al een beetje oud hij stak met een effen gezicht zijn pijp weder in zijn mond en zat zo rustig en wel tevreden te kijken alsof wij reeds buiten engeland waren evenwel was hij even gehoorzaam voor elke raad als ware hij in gedurige angst geweest want toen wij aanlegden om enige flessen bier in te nemen gaf ik hem maar een enkele wenk dat hij naar mijne gedachten veilig zou zijn waar hij was en terstond zeide hij denk je zo, lieve jongen en ging stil weder zitten de lucht op de rivier was koud maar het was een heldere dag en de zonneschijn deed ons goed het getij liep sterk ik droeg zorg het wel waar te nemen en onze vaste slagen deden ons snel vorderen met onmerkbare trappen verloren wij naarmate het getij verliep en de waterspiegel dus daalde de naaste bossen en heuvelen meer en meer uit het oog en zakten wij al lager en lager tussen de modderige oevers maar het getij hielp ons toch nog toen wij op de hoogte van gravesend kwamen daar onze vluchteling in zijn mantel was gewikkeld, voer ik met opzet op een paar bootslengten afstand het drijvende tolkantoor voorbij, en zo naar het midden om in de stroom te raken, langs twee emigrantenschepen heen, en onder de boeg van een groot transportschip met troepen die van het voordek op ons neerzagen. Weldra begon het getij te verminderen en zagen wij de voor anker liggende schepen omzwaaien en weldra waren zij allen gewend en begonnen de schepen die de vloed wilden waarnemen om op te varen in eene vloot om ons heen op te dringen en hielden wij ons nu onder de wal zoveel mogelijk uit de kracht van het getij maar zorgvuldig ondiepten en modderbanken vermijdende daar wij de boot nu en dan een paar minuten met het getij hadden laten drijven waren onze roeiers nog zo fris dat zij niet langer dan een kwartier uurs behoefden te rusten wij gingen over enige glibberige stenen aan land aten en dronken wat wij medegenomen hadden en keken ondertussen rond de streek geleek naar mijn eigen polderland laag en eentonig met een onbestemde eindig terwijl het water in de bochtige rivier draaide en dwarrelde en de grote drijvende bakens daarop mede draaiden en dwarrelden en alle andere dingen gestrand schenen vast te liggen want nu was het laatste schip van de vloot om de laatste door onze boot omgevarene landpunt heen en was de laatste groen geschilderde met stroo geladene lichter met zijn bruin zeil hen gevolgd er lagen slechts eenige ballastlichters gefatsoeneerd gelijk de eerste door een kind vervaardigde ruwe nabootsing eener boot diep in het slijk gezakt ook stond daar eene kleine vuurbaak op opene palen gelijk een kreupele op krukken op eene modderbank en er staken eenige slibberige staken en steenen en rode bakens uit de modder op waar een oude vlonder. En een vervallen gebouwtje zonder dak op het punt scheen in af te glijden, zodat alles om ons heen stilstand en modder was. Wij staken weder af en maakten zoveel spoed als wij konden. Het werk was nu veel zwaarder, maar Herbert en Startop hielden vol en bleven roeien tot de zon onderging. Tegen die tijd had de rivier ons een weinig opgelicht zodat wij over de kant konden zien daar zagen wij de rode zon in een purperen nevel die zich snel tot zwart verdonkerde en het eenzame vlakke moeras en ver weg de hogere grond tussen welke en ons geen leven scheen te zijn behalve hier en daar op de voorgrond eene naar geestige meeuw daar de duisternis snel viel en de maan die aan het afnemen was niet vroeg zou opgaan hielden wij een kort beraad dit behoefde slechts kort te zijn want blijkbaar was onze enige keus bij de eerste eenzame herberg die wij konden vinden aan te leggen Zo namen wij weder de riemen op en keken uit naar iets dat naar een huis geleek wij voeren voort weinig sprekende nog vier of vijf vervelende mijlen ver het was zeer koud en een voorbijvarend kolenschip dat ons met een rookend en vlammend vuur voorbijvoer zag er zeer warm en uitlokkend uit het was nu zo donker als het de ganse nacht worden zou en het licht dat wij hadden scheen meer van de rivier dan van de lucht te komen wanneer de riemen die in het water sloegen eenige daarin spiegelende sterren Deden flikkeren. Gedurende die akelige tijd werden wij allen blijkbaar gekweld door het denkbeeld dat wij achtervolgd werden. Het opkomende getij sloeg met ongeregelde tussenpozen tegen de kant, en wanneer dit geluid plaats had, was het zeker dat een van ons een beweging van schrik maakte en in die richting omkeek. Hier en daar had de stroom. Een kleine kreek in de oever uitgegraven en zulke plaatsen maakten ons allen achterdochtig en werden angstig aangestaard somtijds zeide een van ons met een gesmoorde stem wat was die kabbeling en een ander is dat eene boot daar gins en daarop verzonken wij weder in eene diepe stilte en dikwijls dacht ik ongeduldig hoe het toch kwam dat de riemen door het draaien tegen de roeipennen zulk een buitengewoon gerucht maakten eindelijk ontdekten wij een licht en een dak en kort daarop legden wij aan bij een straatje van stenen gemaakt die men in de nabijheid had opgeraapt de overigen in de boot latende stapte ik aan land en bevond dat het licht uit het venster een herberg scheen het huis was morsig genoeg durf ik wel zeggen niet onbekend bij smokkelaars maar er brandde een goed vuur in de keuken en er waren eieren en spek en verschillende dranken te bekomen ook waren er twee kamers elk met twee bedden zoals zij dan waren zeide de kastelein en er was niemand anders in huis dan de kastelein zelf zijne vrouw en een grijsharig mannelijk wezen de check van het steenstraatje, die zo slibberig en smerig was, alsof hij zo uit de modder was gekomen. Met deze helper ging ik weder naar de boot, en nu kwamen wij allen aan land, brachten de riemen, het roer en de haak in huis, en bevestigden ons vaartuig voor de nacht. Bij het keukenvuur deden wij een goede maaltijd, en toen zochten wij, de ons toegewezene slaapkamer op herbert en startop zouden de ene hebben ik en onze passagier de andere in beide vonden wij de lucht zo zorgvuldig buitengesloten alsof de buitenlucht hier iets dodelijks was en onder de bedden waren meer vuile kleeren en bordpapieren dozen dan ik zou gedacht hebben dat de familie bezat evenwel achten wij het een geluk hier gekomen te zijn want eenzamer plek hadden wij moeilijk kunnen vinden terwijl wij ons na de maaltijd bij het vuur zaten te warmen vroeg mij jack die in een hoek zat en een paar uitgeweekte schoenen aanhad welke hij ons terwijl wij spek met eieren aten had vertoond als belangrijke relieken die hij enige dagen geleden van de voeten van een aan land gespoelde drenkeling had afgenomen of ik die riemschik de rivier had zien oproeien toen ik nee zeide hervatte hij dat zij dan stroomaf moest zijn gevaren hoewel zij toen zij daar had aangelegd naar boven ging zij moeten zich dan om eene of andere reden bedacht hebben zeide hij en weer afgevaren zijn eene vierriemschiek zegt ge zeide ik eene vier antwoordde jack en nog twee passagiers zijn zij hier aan land gekomen zij kwamen hier aan met eene grote kruik om bier te halen ik had het bier wel willen vergiftigen zeide jack of er wat in doen daar ze ziek van werden waarom ik weet wel waarom zeide jack hij sprak met eene benauwde stem Alsof er modder in zijn keel was gespoeld hij denkt zeide de kastelein een zwakkelijk nadenkend manneke met flauwe ogen, dat zich voornamelijk op zijn jack scheen te verlaten hij denkt dat ze waren wat ze niet waren ik weet wel wat ik denk merkte jack aan jij denkt tolkommiezen jack zeide de kastelein dat doe ik zeide jack dan ben je verkeerd jack Zo ben ik met dit veel betekenend antwoord en in de volle overtuiging dat hij altijd gelijk had trok jack een van zijn uitgeweekte schoenen uit schudde er enige steentjes uit en trok hem weder aan hij deed dit met een gezicht alsof hij zo bepaald gelijk had dat hij niets en niemand behoefde te ontzien wel wat denk je dan dat ze met hunne knopen gedaan hadden jack zeide de kastelein flauwhartig wijfelende. met hunne knopen gedaan antwoordde jack overboord gesmeten opgeslikt gezaaid om veldsla van te laten groeien met hunne knopen gedaan wees toch niet dwars jack zeide de kastelein op een aandoenlijk treurige toon een tolkomisch weet wel wat met zijne knoopen te doen zeide jack met verachtelijke nadruk op het woord knoopen als ze hem in het licht staan eene vier schiek met twee passagiers dwaalt hier niet op en neer dan met en dan tegen het getij zonder dat het tolkantoor erachter zit dit zeggende ging hij verontwaardigd heen en de kastelein nu niemand meer hebbende om zich op te verlaten vond het ondoenlijk verder over de zaak te spreken dit gesprek maakte ons allen ongerust en mij vooral de naargeestige wind loeide om het huis de golven klotsten tegen de oever en het was mij te moede alsof wij daar gekooid en bedreigd waren eene vierriem schiek die op zulk eene ongewone manier op en neer dwaalde dat zij zoveel aandacht trok was eene lelijke omstandigheid die ik mij maar niet uit het hoofd kon zetten toen ik provis had bewogen om naar bed te gaan ging ik met mijne twee makkers startop wist nu de gehele zaak naar buiten om nog eens raad te houden de vraag was of wij daar in huis zouden blijven tot tegen de tijd dat de stoomboot moest komen het geen omtrent één uur na de middag het geval zou zijn of dat wij des morgens vroeg weder zouden afsteken over het geheel achten wij het best te blijven waar wij waren tot binnen een uur of zo van de tijd der stoomboot en ons dan in haar vaarwater te begeven en zachtjes met het getij te laten afdrijven dit afgesproken hebbende gingen wij weder in huis en naar bed ik legde mij half gekleed neer en sliep enige uren gerust toen ik wakker werd was de wind opgestoken en knarste en kletterde het uithangbord het schip met een gerucht dat mij deed schrikken zachtjes opstaande want het voorwerp mijner zorg lag gerust te slapen keek ik het venster uit ik overzag het straatje waartegen wij onze boot hadden opgehaald en toen mijn ogen zich aan het licht der bewolkte maan gewend hadden zag ik twee mannen daarbij staan kijken zonder naar iets anders te zien gingen zij onder het venster voorbij en begaven zich niet naar de landingsplaats die ik kon zien dat ledig was maar sloegen het moerassige veld in naar de kant van de noor mijn eerste gedachte was herbert te roepen en hem die twee heengaande mannen te wijzen maar bedenkende eer ik in zijne kamer kwam die achter in het huis was dat hij en startop een zware dag hadden gehad en vermoeid waren liet ik dit na voor mijn venster teruggekomen kon ik nog die twee mannen over het veld zien gaan weldra verloor ik hen echter uit het oog en daar ik nu zeer koud was legde ik mij neer om over de zaak te denken, en viel zo weder in slaap. Wij waren vroeg op. Terwijl wij voor het ontbijt met ons vieren heen en weder wandelden, achtte ik het nodig te verhalen wat ik gezien had. Wederom was onze vluchteling de minst angstige van het gezelschap. Het was zeer waarschijnlijk, zeide hij bedaard, dat die mannen tot het tolkantoor behoorden en niet aan ons gedacht hadden ik poogde mij zelven te overreden dat het zo was gelijk ook inderdaad wel wezen kon evenwel stelde ik voor dat hij en ik tezamen naar eene afgelegen landpunt zouden gaan die wij van daar even konden zien en dat de boot ons daar tegen den middag zou innemen daar dit voor eene goede voorzorg gehouden werd gingen hij en ik kort na het ontbijt tezamen heen zonder iets in de herberg te zeggen hij rookte onderweg zijn pijp en bleef somtijds staan om mij op de schouder te kloppen men zou gedacht hebben dat ik het was die in gevaar verkeerde niet hij en dat hij mij bemoedigde wij spraken echter zeer weinig toen wij de landpunt naderden verzocht ik hem op eene verborgene plek te blijven terwijl ik ging uitkijken want het was naar die kant dat die mannen in de nacht waren heengegaan hij gaf mij gehoor en ik ging alleen er lag geene boot bij de punt en ook nergens in de nabijheid en ook waren er geene tekenen dat die mannen hier waren ingestapt evenwel het getij was hoog en er konden sporen van voetstappen onder water zijn toen hij uit zijn schuilplaats uitkeek en zag dat ik met mijn hoed wuifde om hem te roepen, kwam hij bij mij en bleven wij daar wachten, somtijds in onze jassen gerold, op de kant liggende, somtijds heen en weder stappende om ons te verwarmen, tot wij de boot zagen aankomen. Wij stapten met gemak in en roeiden naar het midden der rivier in het vaarwater der stoomboot. Tegen die tijd was het nog maar tien minuten voor eenen en begonnen wij naar haar rook uit te zien maar het was half twee eer wij de rook zagen en kort korterop zagen wij daarachter nog de rook van eene andere stoomboot. daar beide in volle vaart aankwamen hielden wij de twee reissakken gereed en namen de tijd waar om herbert en startop vaarwel te zeggen wij hadden allen elkander de hand gedrukt en nog Herbert's ogen, nog de mijne waren geheel droog. Toen ik van achter eene kleine hoogte, maar weinig voor ons uit, eene vier riemschik, zag te voorschijn komen en in hetzelfde vaarwater sturen. Er had nog eene streek lands tussen ons en de rook der stoomboot gelegen, daar de rivier hier juist eene bocht maakte, maar nu was hij zichtbaar en kwam recht op ons aan ik riep herbert en startop toe om het getij tegen te werken zodat men op de stoomboot zien kon dat wij op haar wachten en ik bezwoer provis om zich in zijn mantel gewikkeld te houden en stil te blijven zitten wees maar gerust lieve jongen antwoordde hij vrolijk en zat daar als een stenen beeld ondertussen was de giek die zeer behendig gestuurd werd ons voorbij gevaren had ons toen laten opkomen en hield zich nu naast ons juist maar genoeg ruimte latende om de riemen te bewegen zich latende drijven als wij dreven en een paar riemslagen doende als wij zulks deden van de twee zogenaamde passagiers hield de een het roer en zag oplettend naar ons uit gelijk ook al de roeiers deden de ander was evenals provis in een mantel gewikkeld en scheen te willen wegkruipen, terwijl hij de stuurman iets toefluisterde. Geen woord werd overluid in een van beide boten gesproken. Startop kon na enige minuten onderscheiden welke stoomboot de voorste was en zeide zacht Hamburg. De stoomboot naderde ons zeer snel en het slaan der raderen werd al luider en luider. Het was alsof haar schaduw ons reeds bereikte toen de Giek ons aanriep. Ik antwoordde: Je hebt daar een teruggekomen getransporteerde, riep de man die het roer hield. Dat is de man daar met de mantel. Hij heet Abel magwitch anders genaamd Provis. Ik neem die man in hechtenis en gelast hem zich over te geven en de anderen om mij te assisteren op hetzelfde ogenblik zonder dat hij zijn roeiers enig hoorbaar bevel gaf had de griek ons aan boord geklamd zij hadden eensklaps een slag voorwaarts gedaan de riemen ingenomen waren zo dwars voor ons gekomen en hielden zich aan ons boord vast eer wij wisten wat zij deden dit veroorzaakte een grote opschudding aan boord van de stoomboot en ik hoorde roepen en bevel geven om te stoppen, en hoorde ook stoppen, maar was toch zeker dat zij met onweerstaanbare vaart op ons aankwam. Op hetzelfde ogenblik zag ik de stuurman der Giek zijn hand op de schouder van zijn gevangenen leggen, tegelijk dat de twee boten door de kracht van het getij werden rondgedraaid en al het volk van de stoomboot. Als razend naar voren liep nog op hetzelfde ogenblik zag ik de gevangene opstuiven zijn grijper wegduwen en de andere man die in de giek gedoken zat den mantel van het gezicht en de schouders rukken nog op hetzelfde ogenblik zag ik het gezicht ontbloot en het was het gezicht van de andere vluchteling van lang geleden nog op hetzelfde ogenblik zag ik dat bleke gezicht terugdeinzen met eene uitdrukking van ontzetting die ik nooit vergeten zal hoorde tegelijk een groot geschreeuw aan boord van de stoomboot en een plomp in het water en voelde de boot onder mij wegzinken het was ook maar een ogenblik dat ik met duizend draaikolken en duizend lichtflikkeringen scheen te worstelen en toen dat ogenblik voorbij was was ik in de griek binnenboord gehaald herbert was daar ook en startop ook maar onze boot en de twee vluchtelingen waren verdwenen verbijsterd door het geschreeuw aan boord van de stoomboot en het ruisend afblazen van de stoom en het voortdrijven van dat grote gevaarte zowel als ons eigen voortdrijven kon ik in het eerst de lucht niet van het water en de ene oever niet van de anderen onderscheiden maar de roeiers van de griek hadden deze spoedig weder in orde deden eenige snelle forse riemslagen en bleven toen op hunne riemen rusten allen stil en strak naar het watervlak achter ons sturende weldra zag men een donker voorwerp dat met het getij naar ons toe kwam niemand sprak maar de stuurman stak zijne hand op en hield de boot stil in de richting van dat voorwerp toen het nader en nader kwam zag ik dat het magwitch was zwemmende maar alsof het hem moeite kostte hij werd aan boord genomen en dadelijk aan handen en voeten geboeid de giek werd nog stilgehouden en men tuurde wederom zwijgend naar het watervlak maar nu kwam de rotterdamsche stoomboot waarop men blijkbaar niet begreep wat er gebeurd was met volle vaart aan. Zij werd aangeroepen en gestopt, en daarna voeren beide stoomboten weder voort, en zagen wij ze in het golvende water op en neer dansen. Nog lang nadat alles weder stil was en ook de beide stoomboten verdwenen waren, bleef men nog op het watervlak turen, maar iedereen wist dat het nu hopeloos was. Eindelijk gaven wij het wachten op en roeide naar de herberg die wij niet lang geleden verlaten hadden en waar men ons met grote verwondering ontving hier was ik in staat enige geriefelijkheden voor Macquish, nu niet langer provis te verkrijgen die eene ernstige kneuzing aan de borst en een diep gat in het hoofd bekomen had hij zeide mij zelf te geloven dat hij onder de kiel van de stoomboot was geraakt en bij het opkomen zijn hoofd daartegen gestoten had de kneuzingen van zijn borst die zijn ademhaling zeer pijnlijk maakte meende hij tegen de kant van de griek te hebben gekregen hij voegde erbij dat hij niet kon zeggen wat hij compisson had willen doen of niet willen doen maar dat op het ogenblik toen hij zijn mantel greep om te zien of hij het was schavuit opgesprongen en wankelend teruggedeinst was en zij zo te samen overboord waren gevallen waarbij de schok die onze boot kreeg terwijl hij eruit werd gerukt en zijn grijper hem poogde vast te houden ons had doen omslaan hij zeide mij fluisterend dat zij geweldig in elkanders armen geklemd naar de grond waren gegaan en onder water geworsteld hadden en dat hij zich had losgemaakt en weggezwommen was. Ik heb geen reden om te twijfelen of hetgeen hij zeide de zuivere waarheid was. De politiebeambte die de giek stuurde, gaf hetzelfde verslag van de manier waarop zij overboord waren geraakt. Toen ik deze beambte verlof vroeg om de gevangene van zijn natte klederen te verlossen, door voor hem te kopen. Wat ik in de herberg kon bekomen, gaf hij dit geredelijk toe, alleen aanmerkende dat hij alles wat de gevangenen bij zich had in bewaring moest nemen. Zo kwam de portefeuille, welke ik eens in mijne handen had gehad, in die van de beambte. Hij gaf mij verder verlof om de gevangenen naar Londen te vergezellen, maar wilde dit mijne twee vrienden niet veroorloven. De jack van het schip werd onderricht waar de verdronkene gezonken was en nam op zich naar het lijk te zoeken op die plaatsen waar het meest waarschijnlijk zou aan land spoelen zijne belangstelling in die ontdekking scheen zeer verhoogd te worden toen hij hoorde dat het kousen aan had waarschijnlijk waren er omtrent een dozijn drenkelingen nodig om hem geheel uit te rusten en dit mag wel de reden zijn geweest waarom de onderscheidende gedeelten zijner kleding zich op zulke verschillende trappen van verval bevonden wij bleven in de herberg tot het getij keerde en toen werd magwitch naar de giek en aan boord gebracht herbert en startop zouden zodra zij konden over land naar londen terugkeeren wij namen een droevig afscheid en toen ik naast magwitch plaats nam gevoelde ik dat daar voortaan zoolang hij leefde mijne plaats was want nu was mijn tegenzin voor hem geheel verdwenen en in het afgejaagde gekwetste geboeide schepsel dat mijn hand in de zijne hield zag ik slechts een man die mijn weldoener had willen zijn en die eene reeks van jaren lang met de grootste standvastigheid eene liefderijke dankbare en edelmoedige gezindheid voor mij had bewaard. Ik zag nu slechts in hem een veel beter mens dan ik voor Joe was geweest. Toen de nacht naderde, werd zijn ademhaling moeilijker en pijnlijker, en dikwijls kon hij niet nalaten een kermende zucht te slaken. Ik poogde hem op de arm die ik gebruiken kon in eene gemakkelijke houding te laten rusten maar het was een schrikkelijke gedachte dat het mij eigenlijk niet spijten kon dat hij gevaarlijk gewond was daar het ontwijfelbaar beter voor hem was dat hij stierf dat er nog mensen genoeg in leven waren in staat en gezind om hem te herkennen kon ik niet betwijfelen dat men hem met verschooning zou behandelen kon ik niet hopen bedenkende dat hij bij zijn proces in het allerslechtste licht was geplaatst zij dat losgebroken en nogmaals terechtgesteld was en nu onder het vonnis eener levenslange ballingschap was teruggekomen en de dood veroorzaakt had van hem die hem had aangegeven toen wij naar de ondergaande zon terugkeerden die wij de vorige dag achter ons hadden gelaten en de stroom onzer hoop insgelijks terug scheen te vloeien, zeide ik hem hoe bedroefd ik was als ik bedacht dat hij om mijn wil naar huis was gekomen. Lieve jongen, antwoordde hij mij, ik heb er niet tegen dat er nu een eind aan mij komt. Ik heb mijn jongen gezien en hij kan wel zonder mij een heer wezen. Nee, ik had daarover gedacht, zee dat wij naast elkaar zaten. Nee, hoe ik zelf daarover denken mocht ik verstond nu de wenk van wemmick ik voorzag dat zijne bezittingen als die van een veroordeeld misdadiger aan de kroon zouden vervallen luister eens lieve jongen zeide hij het is voor een gentleman best dat men niet weet dat hij aan mij toebehoort kom maar eens naar mij kijken alsof je zo toevallig met wemmick meekomt als ik voor de rechtbank kom voor de laatste maal van zo dikwijls ga dan ergens zitten waar ik je zien kan en ik vraag niets meer ik zal nooit van u vandaan gaan zeide ik als men mij maar toelaat om bij u te blijven als het god behaagt zal ik u zo trouw zijn als gij mij geweest zijt ik voelde zijne hand waarmede hij onder in de boot liggende de mijne vasthield, beven. Tegelijk keerde hij zijn gezicht van mij af en hoorde ik dat oude geluid in zijn keel, maar nu zachter, gelijk alles aan hem verzacht was. Het was goed dat hij dit punt had aangeroerd, want het bracht mij iets voor de geest, waaraan ik anders misschien niet zou gedacht hebben, eer het te laat was. Dat hij nooit behoefde te weten hoe zijn hoop om mij rijk te maken, verijdeld was. Einde van Hoofdstuk 54.